0: Ihr Lieben, was wir in diesen Tagen erleben, ist irgendwie unwirklich, das wird euch gehen wie mir, unerwartet und entspricht so gar nicht unseren Vorstellungen von einem bewahrten Leben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere von euch sich in diesen Tagen die Frage gestellt hat, lohnt sich das alles? Das ganze fromme Leben, die Gemeinde, der hohe Anspruch der Bibel. Ich denke, mit einem Mal ist uns sehr klar und sehr deutlich, wie zerbrechlich und gefährdet unser Leben ist und wie wenig wir alles im Griff haben, wie wir Angst bekommen vor all dem, was passieren könnte. In einem Artikel in der Zeitschrift »Aufatmen« schrieb Matthias 2009, »Manche Christen behaupten, mit Jesus sei die Angst vorbei«, In meiner Bibel steht etwas anderes. In der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Zu den vielen Eigenschaften, die mich an Jesus beeindrucken, gehört auch die, dass er diese Realität nicht leugnet. Er hatte entsetzliche Angst in der Nacht vor seinem Tod. Aber er hatte auch eine tiefe Beziehung zu seinem Vater. Er wusste, dass Gott die Welt überwunden hat. Jesus hatte Angst, aber Jesus hatte auch eine Hoffnung, die größer war als seine Angst. Zitat Ende. Wir teilen diese Hoffnung mit so vielen Menschen auf dieser Erde, die wissen, dass unser Herr Jesus Christus das letzte Wort spricht und dass er uns eine ewige Zukunft verheißen hat. David Wang, ein Mitarbeiter einer Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert, berichtet von einem ersten Besuch in einer Gemeinde in Asien, in China nach Öffnung der Grenzen. Da stand ich nun mitten unter Hunderten von Menschen und folgte dem Gottesdienst. Meine Gedanken gingen zurück zu der Frau, die ich vor ein paar Tagen getroffen hatte. 23 Jahre hat sie in den Gefängnissen für Christus gelitten, schlimmer behandelt als ein Tier und doch strahlend im Geiste. Und dann diese vielen Menschen, die Gott unter heißen Tränen anbeteten. Da war sie wieder die Frage, warum? Warum glauben wir? Warum halten wir an Jesus fest? Ich lese uns einige Verse aus der Bibel, aus Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Beten wir noch einmal. Herr, und darum bitten wir dich jetzt, dass du, der du in unserer Mitte bist, uns berührst, zu uns sprichst, wie du das immer getan hast. Ich bitte dich, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Manche von euch kennen es noch, dieses uralte Lied. Ich bin entschieden zu folgen Jesus niemals zurück, niemals zurück. Da geht es um Geduld, da geht es um Durchhaltevermögen. Es geht um die Fähigkeit, unter Druck standhaft zu bleiben und dabei zu blühen und zu wachsen. Wie schrecklich ist es, wenn wir die Ewigkeit verlieren, weil wir nicht dabei geblieben sind. Vielleicht nur berührt, aber nicht bekehrt. Vielleicht seelisch bewegt, aber nicht im Herzen erneuert, nicht wiedergeboren. Es muss dem Schreiber des Hebräerbriefes auf der Seele gebrannt haben, dieses Anliegen, das er so beschwörend beschreibt, Verliere das Ziel nicht aus den Augen. Bleib dran, egal was passiert. Und das stellt dich und mich in einen viel größeren Zusammenhang. Und Vorbilder sollen uns helfen, dabei zu bleiben. Der Schreiber des Hebräerbriefes spricht von der Wolke der Zeugen, die uns umgeben. Und das ist das Erste, was wir bedenken müssen. Das eine, die Wolke der Zeugen. Bedeutet doch, wir sind nicht allein unterwegs. Seit urdenklichen Zeiten haben Menschen an Gott geglaubt und ihm die Treue gehalten. Und sie umgeben uns wie eine Wolke, erwarten unsere Ankunft im Himmel, begleiten uns durch ihre Anbetung. Hebräer 12, Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Wir haben sehr bewusst in die Traueranzeige für Matthias Schulz den Satz geschrieben, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes und uns ein großes Vorbild. Er war entschieden zu folgen Jesus. Und wie oft haben wir darüber gesprochen. Ausdauer gehört dazu. Ausdauer bedeutet die eigene Verpflichtung zum Durchhalten. Ausdauer lässt uns nicht aufgeben, auch wenn wir an bestimmten Stellen in unserem Leben immer wieder versagen oder total verunsichert werden durch das, was gerade passiert ist. Ausdauer wartet nicht nur auf das Gute im Leben, sondern sieht auch inmitten der schlimmsten Situationen des Lebens die gute und bewahrende Hand Gottes. Nur deshalb können solche Sätze in der Bibel stehen, die uns dann auch so einen einen ganz anderen Blick ermöglichen. Jakobus 1, 2 bis 4. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Anfechtung für Freude halten? Geht's noch? Wir sind doch keine frommen Masochisten. Nein, aber wir sind weit davon entfernt, Leiden zu einer Tugend zu machen, ganz sicher. Dann wären wir Hindus und nicht Christen. Leiden ist keine Tugend, aber es ist eine Realität. Leiden ist auch für den geistlichsten Menschen keine Freude, aber Gott schenkt Freude in tiefstem Leide. Die alte Kirche hat gesungen, in dir ist Freude, in allem Leide. Ein sehr altes Lied, getragen von den Erinnerungen, Erfahrungen unzähliger Kinder Gottes durch die Jahrhunderte bis auf den heutigen Tag. Und ich habe gedacht, Warum soll ich euch die Strophen vorlesen? Wir sollten sie singen. In dir ist Freude, in allem Leide. Lasst uns dazu noch einmal aufstehen. Jubilieren wollte der Martin nicht an dieser Stelle. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben, dein Macht dort droben mit Herz und Munde. Halleluja. Hast du glatt vergessen, Martin? Ist dir gar nicht aufgefallen, ne? Holen wir nach. Was mir wichtig ist an dieser Stelle, habt ihr die Wolke der Zeugen mitsingen hören? David, den der König Saul einst aufspießen wollte. Elia, den eine verrückte Königin durchs Land jagte. Daniel, den beinahe die Löwen gefressen hätten. Stephanus, der sein Leben für Jesus gab. Petrus, der als Märtyrer in der Arena von Rom starb. Paul Schneider. Der im KZ den Auferstandenen gepredigt hat. Unsere Schwestern und Brüder in diesen Tagen im Irak, im Sudan und wo auch immer. Laura, die endlich daheim ist. Matthias, den wir in unserer Mitte vermissen. Die Wolke der Zeugen. Wir denken an die Menschen. An die Menschen Gottes, die unser Leben beeinflusst haben, es geprägt haben. Auch Menschen hier aus, der, aus unserer Gemeinde, die jetzt beim Herrn sind. Fritz Neitzel, Friedrich Friedchen Deike, Hildegard Findeisen, Gustav Jodeleit, Erna Schierholz, Jutta Mosebach, Renate Stelten, Ernst Leiding, Arno Schachtschneider. Ich habe längst nicht alle aufgezählt. Kinder Gottes leiden genauso wie alle anderen Menschen auch. Ihr Schmerz ist genauso real, ihre Enttäuschung genauso tief, aber sie begegnen dem Leid anders, weil Gott uns erlaubt, durch das Leiden hindurchzusehen. Wir freuen uns inmitten des Leides, weil wir wissen, dass alles einen Sinn hat. Wir halten durch, weil wir ein ewiges Ziel haben. Vielleicht war es in früheren Zeiten so, dass zu viel und zu schnell vom Himmel gesprochen wurde, Nicht ganz zu Unrecht wurde ja der Kirche vorgeworfen, dass sie die Menschen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertröstet und dabei ihren Auftrag vergisst. Aber dann ist das Pendel so umgeschlagen und der Himmel ist in Vergessenheit geraten. Und so wird dann das Evangelium zu einer diesseitigen Alternative und dann tut es sich natürlich schwer in Konkurrenz zu allen anderen Weltanschauungen und Religionen. Aber das Evangelium ist die gute Nachricht von der Erlösung, vom Heil in Jesus Christus, vom neuen Leben in Gott in Ewigkeit. Paulus schreibt einmal, 1. Korinther 15, 19, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Es geht um wirklich mehr als um ein paar halbwegs gute Jahre auf dieser Erde. Wir werden doch so schnell älter. Und die Jahre fliegen dahin. Ich glaub's doch nicht, dass ich 61 bin. Wie ist das denn passiert? Ich war doch gestern noch 21. <lacht> Wo sind die Jahre geblieben? Es war ja für uns, meine Frau und mich, nur ein kurzer Ausflug nach Schweden. Zwei Jahre, zwei Jahre schön wäre es, zwei Tage, waren wir bei Ines Leiding und es war richtig schön, mit ihr zusammen zu sein. Ines kommt aus unserer Gemeinde, ist äh, ausgewandert nach Schweden seit einem Jahr jetzt dort und es war schön zu sehen, wie diese junge Frau als Christ lebt, wie sie eine Beterin ist und wie sie uns mit Fürsorge umgeben hat. Als die Nachricht vom Tod Matthias kam, konnten wir mit ihr zusammen beten, hatten Zeit mit ihr zusammen. Ines habe ich kennengelernt, als sie sechs Jahre alt war. Heute ist sie ein bisschen älter. Esther hat sie in der Kinderstunde gehabt, ich in der Jugendgruppe. Und jetzt ist sie eine Frau mit viel beruflicher Verantwortung, die in ihrer Gemeinde ein geistliches Vorbild ist. Und ich frage mich, wo sind die Jahre geblieben? Sie fliegen dahin und wir kommen dem Ziel näher. Die Wolke der Zeugen wird uns begeistert empfangen. Vielleicht fliege ich dann, wenn es dann soweit ist, mit Matthias durch ferne Galaxien. Und wir trinken ein gutes Glas Wein in der neuen Welt Gottes. Wir werden, wir werden Jesus sehen, endlich, für immer. Und ich habe so gedacht, ihr Lieben, das ist der Hammer, dass das unsere Zukunft ist. Das eine ist die Wolke der Zeugen und nun das andere, oder besser der andere, Aufsehen zu Jesus. Als Jesus seinen Dienst antrat, wurde er von Johannes getauft. Die Bibel berichtet, dass sich der Himmel öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus herabkam. Und dann bestätigt Gott selbst seinen Sohn mit diesen Worten. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus war alle Zeit im Willen Gottes. Jesus hat nie gesündigt. Man sollte denken, dass ihm deshalb das Leben leicht fiel und seine Freude ungetrübt war. Aber schon unmittelbar nach seiner Taufe wird er in die Wüste geführt und einer Reihe von Versuchungen ausgesetzt. Angriffe Satans, die die Bibel beschreibt. Jesus kommt in die Situation der Bewährung und diese Bewährung hat sein Vater im Himmel so gewollt. Der Geist Gottes selbst hat Jesus in die Wüste geführt. Und das finde ich zutiefst irritierend. Ich denke, wir alle kennen doch diese einfache, scheinbar logische Schlussfolgerung. Wenn ich nah genug bei Jesus bin, geht alles gut. Dann gelingt mein Leben. Und wenn ich nicht nah genug bei Jesus bin, dann geht alles schief. Wenn diese simple Gleichung stimmen würde, wären unsere Schwestern und Brüder in der Verfolgung selber schuld. Sie haben wohl so viel gesündigt, dass sie unter so schlimmen Umständen leben müssen. Und das, ihr leben ist grusig, Blödsinn. Und andererseits, über so manchen Reichen und Schönen in unserem Land müssten wir unsere Meinung ganz schnell ändern. Wer so viel Glück hat im Leben, der kann doch nur fromm sein, oder? Und da merkt ihr, dass das alles nicht stimmt. Dass das hanebüchender Unsinn ist. Die Gleichung geht nicht auf, weil Gottes Absicht viel weiter geht und weil wir noch in einer gefallenen Welt leben, weil wir noch nicht am Ziel sind. Er will, dass seine Kinder den Himmel erreichen und nicht vorher aufgeben. Er will, dass sie ans Ziel kommen, weil der gute Staat nur Sinn macht wenn wir das Ziel erreichen. Wisst ihr, was die Hasen in der Leichtathletik sind? Die spurten bei den Langstrecken los und jeder staunt über den wunderbaren Läufer, der doch noch nie ein Rennen, ein großes Rennen gewonnen hat. Ein super Start. und ganz schnell hat er 10, 20 Meter Vorsprung und die anderen hecheln hinterher in großem Tempo aber dann ist der, der da so vorweggerannt ist, plötzlich weg. Manchmal schon nach einem Viertel der Strecke. Er hatte nur eine Aufgabe. Er sollte den Lauf schnell angehen, die anderen mitziehen, aber ans Ziel kommt er nie. Das sind die Hasen. Wisst ihr, es macht mich traurig, wenn ich an bestimmte Menschen denke, auch in unserer Gemeindegeschichte, die ich so im Laufe meines Dienstes kennengelernt habe die losgespurtet sind. und Wir haben uns mit ihnen gefreut über ihre Begeisterung. Das war eine helle Freude. Wir haben tolle Lebensberichte gehört und uns mit ihnen gefreut. Aber heute sind sie nicht mehr dabei. Keine Ausdauer, keine Kraft zu widerstehen. Es ist doch so, gute Zeiten können die wahrhaft schlechten Zeiten sein, wenn wir über Wohlstand und Arbeit und Betrieb unseres Lebens den lebendigen Gott vergessen. Und schlechte Zeiten können gute Zeiten sein, wenn wir in der Krise zurück zu Jesus finden. Deshalb, Hebräer 12, 2 und 3, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete, und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Unsere Kraft kommt nicht aus uns selbst. Wir haben keine Chance, halten nicht durch. Diese Erde ist viel zu attraktiv und der Himmel zu weit als dass wir hier so einfach durchmarschieren könnten. Wie halten wir durch? Wer motiviert uns all die Jahre, Jahrzehnte der Nachfolge? Es war vor 14 Tagen im letzten Gottesdienst vor meinen Ferien. Thema war die letzte Predigt über Josef. Wer da war, erinnert sich vielleicht noch. Offenbarung. Und während der Lobpreiszeit ist dann etwas passiert was hin und wieder passiert, ihr kennt es vielleicht auch. Im Nachhinein habe ich gedacht, für mich war es so eine Vorbereitung auf das, was kommen sollte. Jesus war mir plötzlich so nah, eigentlich so unvorbereitet, aber so spürbar nah, dass ich nicht weiter singen konnte. Das passiert mir übrigens öfters, dass ich nicht weiter singen kann, aber das war vor 14 Tagen, ein ganz besonderer Moment. Und solche Augenblicke sind so kostbar, dass man sie festhalten möchte. Aber das kann man nicht. Aber natürlich weiß ich auch um ganz andere Momente. Um die dunklen Stunden, um Angst und Müdigkeit, um Sünde und Versagen, um Enttäuschung und Trauer, um Nichtverstehen und Verzweifeln. Und das darf kein Grund sein aufzugeben. Ich will aufsehen zu Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus Niemals zurück. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das bedeutet, ohne ihn läuft gar nichts. Wir halten durch, weil er durchgehalten hat. Dort am Kreuz, es hätte ein Wort von ihm genügt und Golgatha wäre in ein Schlachtfeld verwandelt worden. Kein römischer Soldat hätte überlebt. Kein Pharisäer hätte weiter gespottet. Er ist unser Vorbild, unsere Motivation, gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Wir halten durch, weil er uns hält. Es kommen Tage, da können wir nicht einmal mehr beten. Es kommen Tage, da verstehen wir Gott nicht, begreifen nicht weil wir einerseits wunderbare Bewahrung erleben und andererseits hinnehmen müssen, dass schreckliche Dinge passieren. Kommen wir zurück zur Frage vom Anfang. Lohnt sich das alles? Das Leben mit Jesus, die Gemeinde, warum tun wir das? Noch einmal David Wang, der von diesem Gottesdienstbesuch in China berichtet. Er schreibt weiter, und dann diese vielen Menschen die Gott unter heißen Tränen anbeten. Da war sie wieder die Frage, warum? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als in die Kirche zu gehen? Warum setzt ihr Karriere, Gesundheit und Leben aufs Spiel? Und wieder gab es nur eine Antwort. Gott selbst ist es, dessen Liebe wie ein Feuer in den Herzen der Gläubigen brennt. Gottes Liebe in Jesus Christus Unserem Herrn, das ist es. Und deswegen wollen wir aufsehen zu Ihm und dabei bleiben. Und dann frage ich euch das, und das muss jeder für sich ganz persönlich beantworten. Willst du das dabei bleiben? Und vielleicht wäre es in so einem Gottesdienst neu an der Zeit, es Jesus einfach mal wieder zu sagen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich habe gedacht, wir bleiben ein paar Momente in der Stille. Tobias wird dieses Lied auf dem Klavier spielen. Wir beten jeder für sich und du betest, wie dir es ums Herz ist. Aber vielleicht sagst du das ganz neu, diesem großen Herrn und Gott. Ja, ich will ganz neu dabei bleiben. Beten wir. Und danke, du treuer Herr, dass du unser Herz kennst, alles siehst und hörst und auch das, was wir dir in so einer Stunde bringen können, sagen können, stammeln können, vielleicht auch gar nicht artikulieren können. Wir sind in deiner Hand, Herr. Und das ist so gut. Und wir wissen, Petra und Jana und Nora in deiner Hand, die ganze Familie, wir glauben an dich und halten an dir fest. Danke für ewige Hoffnung. Danke, dass du derselbe bist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Amen.